0: Eu sou a Susana Araújo e vou estar consigo neste décimo episódio do Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Desta vez destacamos um grande evento que agora começa, o Centenário de José Saramago. Na Fundação do Escritor, conversamos com o Pilar del Rio. Falamos de livros, de cultura, de direitos humanos e até de televisão. Depois vamos até Belém falar com Luís Castro para conhecer o trabalho da Carnart e saber o que é afinal o conceito de perfins. A meio do caminho, João Pedro Messeder lembra a obra de um grande poeta português contemporâneo que vai deixar saudades. Fique desse lado.
1: Outro dia, numa entrevista dada em Lisboa, quando que foi em Lisboa? perguntaram e agora que você tem, tem tudo: o Prémio Nobel, a Glória, a Fama, isto e aquilo e aquilo. O que, é que, o que é que acha que queria mais? Eu respondi-lhe, temo.
0: Já começaram as comemorações do centenário de José Saramago. Uma viagem que se prolonga até 16 de novembro do próximo ano. Data em que o escritor completaria 100 anos de vida. O programa é ambicioso e ultrapassa as nossas fronteiras. Vai abordar a vida cívica do Nobel da Literatura, promover conferências internacionais e reuniões académicas. Terá espetáculos de música, cinema e teatro. No centro de tudo está a obra literária de Saramago. São os livros que ele deixou escritos que vão estimular e colocar a cultura em movimento. Explica-nos Pilar Del Rio, presidente da Fundação José Saramago e viúva de escritor.
1: Por que não fazer lo como motor? para que sea la literatura, para que sean otras artes las que a partir de esos libros o de otros libros de otros autores no se pongan en movimiento. En definitiva, el centenario de José Saramago lo vamos a utilizar como un motor para que la cultura tenga presencia en la vida cívica, en Portugal, en España, en Brasil, en América Latina, en Francia, en Italia, en Estados Unidos porque em todos os países esses que é nombrado e em outros vai haver atividades.
0: No dia em que arrancaram as comemorações, centenas de escolas de vários países leram em simultâneo o conto A maior flor do mundo. Afinal, o eixo da leitura é estruturante nestas comemorações e dedica grande atenção aos leitores mais novos.
1: Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com o norte uma um linda opa.
2: história. Em distâncias
1: de não, Ali, não... Para, adiante, para o nosso menino Será só uma pergunta sem literatura? Estava
0: uma grande pétala perfumada Na história que eu quis escrever Mas não escutei Era uma flor Mas tão caída, feminino, tão longe. Assim se lançam sementes Para que não se desista da leitura de Saramago Nem se esqueça a sua mensagem
1: José Saramago foi um adelantado Em muitas das grandes questões deste tempo Por exemplo, em o feminismo que podríamos decir que fue un feminista radical y en el respeto por el medio ambiente. Y este cuento escrito hace más de 40 años, lo que se dice y le dice a los niños es que si cuidan la naturaleza, la naturaleza les cuidará a ellos, pero la naturaleza tiene que ser cuidada. Para
2: mí, el ideal de vida, eh, el ideal de vida es ser árbol. El árbol está allí, alimenta-se directamente del chão,
1: de la tierra. Fíjate que este cuento de alguna manera se une con una de las frases más rotundas de ensayo sobre la ceguera. Somos ciegos que viendo no vemos y porque no vemos actuamos irracionalmente y nos estamos cargando en medio ambiente y hemos pasado por una pandemia e seguimos sendo ciegos que vendo, não vemos.
0: Saramago não separava a condição do escritor da do cidadão e as comemorações assinalam também a dimensão universal de um homem que teve sempre presente a necessidade da defesa dos direitos humanos. Pilar del Rio recorda o discurso de aceitação do Prémio Nobel. A mesma
2: esquizofrénica humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas por la fome.
1: Él dijo una cosa fundamental, y es que el documento más importante que nos hemos dotado a los seres humanos es la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto, digo yo, no se estudia en, en todas las escuelas y en todos los programas de educación del mundo, no se estudia. Pero Salmao decía que siendo un documento importante, quizás no se estaba, no se estaba cumpliendo. Y quizás la responsabilidad fuera de los gobiernos. No parece que los gobiernos tengan hecho.
0: Pero los derechos también Saramago humanos. decía:
1: ¿y nosotros, ciudadanos, que somos tan importantes, qué estamos haciendo? Y él sugirió que hubiera una declaración universal de deberes humanos, para que nosotros, seres humanos empoderados, dijéramos
2: que es lo que queríamos. Con la misma vehemencia con que reivindicamos derechos, reivindiquemos también el deber dos nossos deveres.
0: A criação desta Declaração Universal dos Deveres Humanos está em marcha e Pilar garante que no próximo ano vamos ouvir falar muito dela. Mas por onde entrar no maravilhoso universo saramaquiano? Serão os livros inscritos nos programas curriculares do ensino secundário a melhor forma de cativar os jovens para a obra do escritor?
1: Eu creio que dentro da obra de José Saramago há outros livros que se leem... Lê... Hum... Lo miedo entraría. Desde luego el primero ensayo sobre la ceguera y a continuación ensayo sobre la lucidez, porque ellos están dentro de ese libro. Los jóvenes están dentro de ese libro. Los jóvenes lectores, los jóvenes preuniversitarios. Ensayo sobre la ceguera les describe a ellos eh, sus agonías, los miedos que tienen del futuro, las situaciones de, del presente. Entonces yo, si fuera el gobierno, si fuera el Ministerio de Educación, si fuera la no sé qué organización del eh, pondria como livro sim, de Saramago, ensaio sobre a Terra".
0: Em produção está uma nova série televisiva baseada num outro livro, Viagem a Portugal. O protagonista que segue os passos de Saramago é o brasileiro Fábio Porchat, conhecido ator da Porta dos Fundos.
1: Esse livro é um livro muito sério, mas cargado de, de, de sentido de humor, de, humor, de ironia, Entonces, claro que podía haber entrado una persona similar a Saramago, muy sesuda, pero no, quisimos que viniera alguien de otro continente, con la misma fala, el mismo otro sotaque, pero el mismo idioma, y que dijera, ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es esto? Y entonces, el Fabio fica absolutamente eh, admirado, en, eh, espantado, en cada lugar donde va y cada cosa que descubre. ¿Pero qué hace esta iglesia aquí? Pero siento maravilloso. Yo creo que, que ha sido un acierto y que será un triunfo y que vamos a reírnos mucho viajando por el Portugal de José Saramago, con los textos de José Saramago, con los descubrimientos de José Saramago, pero contado con un lenguaje irreverente, moderno, con otro sotaque y que además lo va a llevar a otros países.
0: Promover, estudiar y reinventar José Saramago é assim que este centenário pretende trazer para as bocas do mundo a obra e as ideias de um escritor, cujo legado está bem-vindo entre nós. Frente de sala. O doutor João Pedro Messeder está em destaque na Agenda Cultural de Lisboa do mês de novembro com o seu recente livro Coisas que Gostam de Coisas, um dos muitos que escreveu para a infância e juventude. Neste frente-sala de deixa-nos como sugestão uma obra de um grande poeta português contemporâneo que nos deixou no mês de outubro. Eu uh, escolheria uma, uma leitura que neste momento, aliás, tenho na minha mesa de cabeceira e que é a antologia
2: Uh, é este o título Da poesia de Fernando Esferria Um grande, grande poeta Que era é um homem cosmopolita E que é um, um homem com uma poesia muito especial uh, Na sua relação com o pensamento Com a filosofia com, com a própria cidade Do Porto, Douro, etc E também um poeta uh, Particularmente meditativo e filosófico Acho que merece todas as nossas leituras E tem uma obra imensa Arcelor. Mr. Brown. Eu pela Vida Sagrada.
0: No número 68 da Avenida da Índia, em Belém, uma singular estrutura de criação e investigação está este ano a comemorar duas décadas de existência. Trata-se da Carnarte, uma associação que desenvolve trabalho entre as artes de palco e as artes visuais criando objetos artísticos que encaixam no conceito de PERFINST.
2: Eu costumo dizer que o PERFINST existe entre um leque tem no extremo o teatro e no extremo oposto as artes eh, plásticas representadas pela instalação. É neste limbo que acolhe também a ciência, as artes eh, audiovisuais, etc., etc., que o nosso trabalho se processa numa linguagem em que, como eu costumo dizer, o humano se objetiza ou se objetifica e o objeto se humaniza. Isto do ponto de vista de protagonismos na cena.
0: A explicação é de Luís Castro, um dos fundadores da Carnarte. É ele quem também nos dá conta do rigor quase científico aplicado a cada criação. É uma forma diferente de olhar à arte que não dispensa a investigação profunda e que tem intenções que vão além da estética e do entretenimento.
2: A nossa ideia é, efetivamente, prosseguir a investigação no campo das artes performativo-plásticas. Portanto, é investigação. Investigação no sentido puro e duro, uma coisa quase científica. Interessa-nos sempre que os nossos trabalhos tenham uma componente de reflexão, de, de, de debate, de questionamento relativamente a uma série de temas fraturantes da sociedade.
0: Os temas de que Luís Castro fala são muitas vezes sociais ou ambientais e são presença constante nas criações teatrais, positivas, audiovisuais e nas instalações. E já que estamos a falar de criações, aproveitamos para introduzir Buonarroti, a nova criação perfins que, a Carnart está a apresentar na sua sede, o Gabinete de Curiosidades Carnart, até o dia 18 de dezembro. Buonarroti é um convite à descoberta da vida, obra, amores e família de Michelangelo, nome maior do Renascimento
2: quisemos pegar no ícone da, da, da escultura, enfim, que não é só como todos sabemos, mas pronto, fundamentalmente, e eh, trazê-lo ah, à luz do dia com uma leitura, que é uma leitura muito própria. Quero que o espectador comum saia com uma ideia do que foi a vida de Michelangelo e do que a sua obra e, e os, os dilemas e as alegrias também, os amores, etc, mas sobretudo os dilemas que ele teve que ultrapassar. um espetáculo site específico é um espetáculo volante em que o público vai 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 descobrindo, passo a passo as instalações que metaforizam, ironizam, sublinham, antagonizam a situação michelangelesca que lhes deram origem.
0: Esta é, provavelmente, apenas a primeira parte de um trabalho que terá outros desenvolvimentos. À semelhança do que aconteceu com a trilogia de 2016, que a Carnarte dedicou a Dante Alighieri, Luís Castro fala de um espetáculo ainda em fase de estaleiro.
2: Uma pedra, um bloco de mármore contém dentro de si todas as possibilidades e, e portanto, é só começar a descascar, começar a, a trabalhar com o cinzel e com o martelo e a forma nasce, a forma aparece. Portanto, é, é nesse sentido que nós chamamos este Michelangelo, Michelangelo Pedra, porque este Michelangelo contém em si todas as possibilidades de outros Michelangeli que vão nascer ao longo de 2022 também.
0: Até lá, fica o convite para se aventurar neste percurso guiado, feito de descobertas e descodificações permanentes que ajudam a desvendar as múltiplas dimensões do homem e do artista Michelangelo. Esta Parfimste é assinada por Luís Castro com a cocriação de Belze, dois dos fundadores da Carnarte. Frente de Sala Os primeiros dias de dezembro trazem-nos dois festivais de música. A Voz do Operário, o Camões Cinevar e o Largo da Graça acolhem a primeira edição do The Great Lisbon Club de 2 a 5 de dezembro. Há concertos de G.P. Simões, Pop Del Arte e Rodrigo Amado, Luís Caracol ou The Heading West. A LX Factory recebe a edição de Natal do Soundflower Fest a 10 e 11 de dezembro. A dar-nos música vão estar os Capitão Fausto, Felipe Carlson, Luís Trigacheiro, Sean Riley and the Slow Riders e Dalva. Além da música, haverá um mercado de Natal e food trucks. No CCB, Dimitris Papaiwanou apresenta o espetáculo de dança Transverse Orientation, uma nova criação de imagens poderosas e sugestivas em que a luz é o elemento central. É nos dias 10 e 11 de dezembro. Na galeria Belo Galsterer, o artista visual Jorge Molder revela algumas fotografias inéditas na nova exposição mais tarde. A preto e branco, ou a cores, despertam a inquietação, a curiosidade, o medo e o prazer, evidenciando o grande amor de Jorge Molder pelas imagens. Estas são algumas sugestões para os próximos dias. Podem encontrar muitas mais na nossa revista ou em lx.pt. E chega ao fim, mais um Frente de Sala. Foi muito bom contar consigo desse lado. Nós voltamos na próxima quinzena e, como sempre, trazemos mais cultura.
2: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.